0: ¡Bendiciones familia de Radio así de Esperanza! ¡Bienvenido a una entrega más! Este es su programa Descubriendo la Verdad. Mucho agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias de corazón por sus oraciones, por su apoyo. A todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Y también los que nos escuchan, tenemos una familia grande que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts. Pero sobre todo a nuestra gran familia de Radio así de Esperanza, compartiendo vida, aliento e inspiración. Aquí en Connecticut, Massachusetts, donde quiera que tú te encuentres, tenemos mucha gente en Colombia, que, que, gente querida, gente buena que nos escucha cada semana en Dominicana y otras partes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un líder eh, de nuestra conferencia hermana, Goethe New York Conference, que está con nosotros, y tenemos una temática eh, muy interesante. Algo que, que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pero que ha hecho mucho daño al hogar, a la sociedad, a la comunidad, a los hijos, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y para eso eh, está con nosotros esta noche el doctor Pastor Samuel Peguero. El Pastor Peguero es el director del Ministerio de Familia de la Greater New York Conference, eh, y, y es un hombre que Dios ha llamado para influenciar a mucha gente, y en este momento está funcionando en esa área que es tan, tan, tan importante para las iglesias y para la comunidad. Así que Pastor, bienvenido, Descubriendo la Verdad, bendiciones, gracias por aceptar la invitación. Gracias, muchas gracias, colega
1: Anthony, por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes aquí. Quiero extenderle un saludo cariñoso, hermano, un abrazo de parte de nuestra asociación del Gran New York, más de 33 mil miembros en la ciudad de New York y una parte de Upstate, así como Long Island y bueno a ustedes amigos que nos están viendo,
0: un saludo especial un abrazo también, Dios les bendiga Amén, amén. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación y estar estos minutos aquí con nosotros y compartir eh, eh, esta temática. Pero antes de entrar, Pasto, en, en la temática que eh, nos corresponde para esta noche, um, yo, nosotros aquí en la radio y en este programa, por lo menos yo eh, hablo por el programa que yo dirijo aquí en la, en, en la radio, estamos desde hace ya un tiempecito promocionando la certificación eh, que ustedes están preparando, que de paso lo que nos están viendo a través de, eh, eh, a través de YouTube, eh, le voy a presentar aquí en pantalla eh, la imagen que hemos estado eh, utilizando verdad, para, eh, para promocionar y presentar esta certificación especializada en matrimonio y familia. Y ustedes ven allí la lista de profesores, de doctores, que, eh, que se están preparando. Pastor, háblenos un poquito sobre, sobre esto. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la idea que, que, que se busca conseguir con este proyecto? Háblenos un, un poquito. Bueno, mi querido pastor y amigo, en realidad
1: estamos muy emocionados al poder presentar, por la gracia de Dios, esa certificación para no solamente los hermanos de la iglesia, sino para la comunidad en general, mm. eh, tomando en cuenta eh, los efectos el impacto devastador que el COVID-19 ha tenido en la familia moderna. Eh, usted sabe que los matrimonios después del COVID ya no son los mismos. La familia ya no es la misma. Eh, ha habido tantos cambios que cuando de pronto la gente ni se encontraba. Ahora que tuvo mucho tiempo para estar junta descubrió tantas realidades que estaban subyaciendo, que estaban por allí debajo que de pronto ya ni se sabe quién es quién, ni, 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 ni qué tipo de familia somos, ni para dónde vamos. Entonces, hemos analizado un poco de la data, eh, lo que dicen las estadísticas. Hemos visto la complejidad de la situación y cómo va el deterioro de la familia moderna. Así es que el equipo del departamento de familia, en combinación con la Universidad de Andrews, ha preparado este programa especial. Certificación en matrimonio y familia con un enfoque post-pandemia. Es un programa que va dirigido a los esposos. Todos los esposos que nos están escuchando eh, deberían eh, por lo menos procurar, si es posible, hacer lo posible por estar allí, por ser parte de este programa. Eh, los novios, los que están solteros, que un día piensan casarse, pero también... Eh, esto está dirigido a los profesionales de la conducta y a los pastores. Por ejemplo, si usted es un pastor, dirige personas, eh, qué bien le va a caer porque esto es un programa especializado de la Universidad de Adrius con un equipo de maestros de la más alta calidad. Usted, por ejemplo, tiene su junta de iglesia. Qué bueno que su junta participe porque son recursos que van a sumarse en la colaboración para el bienestar de la familia, para promover mejores familias. Y usted sabe que si no hay familia, no hay iglesia y no es nada. Uh -huh. Todo parte de la familia. Así es que hemos tenido, esa es decir, una buena respuesta de personas de muchos, muchos lugares del mundo. Eh, estamos hablando de gente de Europa, Sudamérica, Centroamérica diferentes países del Caribe. Estamos hablando en Estados Unidos de costa a costa. Las personas están mostrando un buen interés. Ahora mismo tenemos registrado ya personas de aproximadamente 20 asociaciones en diferentes países. Wow. Y la gloria y la honra es para Dios. Eh, pero nos interesa que usted sea parte, uh -huh. porque usted puede decir, oh, yo estoy bien, yo no necesito, yo estoy bien. ¿Y qué tal del desafío que usted puede enfrentar mañana? ¿Está listo? <risa> ¿Está listo? ¿Y, ¿Y qué tal del consejo que le van a pedir mañana? A lo mejor sus propios hijos. O quizás alguien que usted ama y que quiere ver por un buen camino. ¿Está listo? So, vamos a animarnos. Mira, ahí usted tiene al doctor Norton, el doctor Duany de la Florida Conference. Usted tiene al doctor Norton, el director mundial de este programa para Ernest University. Usted tiene al doctor Rojas. Un, un doctor joven pero muy preparado con dos programas doctorales que ha cursado gracias a Dios, el doctor Hermes Tavera Bueno también, dos doctorados tiene el doctor Carlos Torres de la New Jersey Conference, el doctor Jorge Mayer una autoridad en el tema el doctor Edwin Mendoza de la Costa Oeste una autoridad en el tema así que tenemos allí un equipo, si usted quiere hacer este programa en inglés, no hay problema también este programa tendrá un track en inglés, allí tendremos al doctor um, Claudio Consuegra, la doctora Pamela Consuegra. Tendremos allí al doctor a Lance Smith. Ah, qué bien, ahí está la doctora June Smith. Tenemos también al doctor Ricardo Norton, ¿verdad? Y los otros que ya mencioné anteriormente. Amigos, no se lo puede perder. No se lo pierda. Regístrese lo más pronto posible porque el espacio es limitado.
0: Gloria a Dios. Y Pastor, esto es online, en línea, ¿no? No es presencial, la persona no tiene que viajar. Eso ahí. es lo bueno,
1: eso <ríe> es lo bueno. Imagínate que antes teníamos que ir a un sitio y si no era ahí, estaba ausente. Sí, 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 Ahora sí. no. Esto es virtual, por eso tenemos gente del mundo entero. <ríe> gloria Y oiga bien, estamos hablando de siete domingos, domingos, ¿no? De nueve de la mañana a una de la tarde, para que usted tenga su tarde libre, si usted quiere ir a la playa, a la piscina al molo donde usted quiera ir, tendría su resto de día libre de nueve a una, un horario cómodo y empezando entonces ¿verdad? el 5 de febrero empezando el 5 de febrero así sí. es, empezando el 5 de febrero, quiero destacar Pastor Anthony que como estamos teniendo dos tracks por petición de la mayoría de la gente, uno en inglés y uno en español eh, no tendríamos la oportunidad de eh, una vez que se llenen estos dos tracks abrir un nuevo grupo como sucedió anteriormente que la gente nos pidió ay pastor, no, no pude entrar, no me enteré yo no me di cuenta yo quiero, yo necesito eso oye a mí qué cosa y así se abrió un nuevo grupo a la vez pasada cuando fue de paternidad pero esta vez las condiciones y la la eh, logística no nos permitirían hacerlo eh, por eso estamos motivando eh, inscríbase y corra la voz para que las personas que usted aprecia también puedan ser enteradas y puedan optar por participar
0: Gloria a Dios yo siento que el mes de febrero va a ser un mes de mucha bendición para la familia y los matrimonios aquí eh, en también. el departamento hispano el eh, eh, segundo fin de semana de, de febrero Estamos organizando un retiro matrimonial con el pastor Arnaldo Cruz y Pastor, eso se, se llenó completamente. Ya no hay cupo. <ríe> ah, imagínate, imagínate, claro,
1: de esperarse. Y en realidad, esto habla de la necesidad que tenemos sobre este tema. Ahora, este programa es como si fuera un retiro de pareja eh, en cada encuentro. Usted se puede imaginar que un retiro de pareja en cada encuentro y aparte usted puede recibir con Andrius dos créditos a nivel de maestría una vez usted completa este programa, mm. si usted tiene una licenciatura o bachillerato
0: así que familia, todas las parejas que nos están escuchando que todavía no se han registrado eh, hágalo lo más rápido posible um, y, y, y anímese, anímese. entre allí y participe y eh, vas a recibir grandes bendición así que empezando el 5 de febrero, son 5 domingos pastor, 5 domingos Siete domingos. Siete domingos, óyeme, tremendo. Sí. Muy bien. Eh, Pastor, el, el Instituto de, de, de Austin, Texas, eh, para el estudio de la familia y la cultura, ellos hicieron un, un estudio, eh, Utilizaron, trabajaron con más de mil adultos divorciados, y ellos identificaron ¿Sí? las razones principales de divorcio aquí en Estados Unidos y yo la voy a compartir, yo quisiera que usted nos hable un poquito sobre, sobre esas, esas, esas causas o esas razones, y luego nos dé un consejo para evitar. Ahora, yo quiero que las personas que lo están escuchando y que nos están viendo, entiendan que no estamos, no estamos excusando, o sea, no, no, no estamos diciendo que son razones válidas para divorcio, simplemente estamos presentando los hechos. Esta es la realidad, o sea, la realidad. La realidad es por qué eh, las parejas se están divorciando. Pastor, yo, yo escuchaba antes eh, que de, de, de las parejas, de los que se casan, el 50% terminan el divorcio. ¿Todavía seguimos con el mismo porcentaje o ha aumentado un poquito eso?
1: Ha aumentado ligeramente. Mm. Ha aumentado ligeramente. Eh, poquito más del 50%. Poquito más. Ligeramente un poquito más. Eh, pero, eh, Anthony, al hablar de divorcio, mm. eh, nosotros... No deberíamos referirnos a este elemento como un acto legal donde se establece una firma que pone fin a un contrato nupcial Que es lo que las estadísticas están presentando. Uh -huh. Nosotros tendríamos que ver el divorcio de una manera más amplia. Y yo quisiera, si es posible, que antes de ver las causas, uh -huh nosotros eh, digamos algo acerca de, de lo que implica el divorcio y los tipos de divorcio porque las estadísticas están hablando del divorcio legal y eso tiene un, un modo de ser uh, eh, objeto de estudio estadístico porque es fácil eh, traquearlo o sea es fácil seguirlo eh, los estados y los países te pueden decir cuánto llevan y en relación con el año pasado, cómo fue y cómo van las cosas ahora, cuáles son las proyecciones para el 23 y para el 50 años, qué se espera, etcétera, etcétera. Pero esta es la última fase. Hay que ver el divorcio como un, un hecho en fases, que se da por fases. Esa es la tercera fase. El divorcio legal. La primera es el divorcio emocional. Cuando dos personas están juntas en la misma casa, duermen en la misma cama, pero sus mentes ya no están el uno en
0: el otro. O sea, que un divorcio, este tipo de... un, divorcio un, un divorcio legal no, no, no empieza de la no, no sale de la noche a la mañana. Esto es algo que empieza emocionalmente entre dos, no. para, quizá por años. Pat. Es un... Exactamente.
1: El divorcio emocional puede durar años. Un ejemplo, tú tienes una pareja, se acaba de casar, ellos tienen un encanto, una ceremonia, un ritual maravilloso, todo hermoso, lindo, lúdica relación, pero de pronto le nació el primer hijo. Mira nada más, un ejemplo, se concentra tanto en el hijo que se le olvida que tiene un marido. Mm. Es decir, ahora todo su tiempo. Y todo su empeño, el espacio mental de ella está totalmente concentrado en la atención a su hijo. Yo no estoy diciendo que no atendamos a los hijos, debemos atenderlos, tenemos que atenderlos bien, pero los expertos en paternidad explican, como el caso de Drescher, por ejemplo, en su libro, La necesidad básica de los niños, dice que la mejor cosa que los padres pueden hacer por sus hijos es quererse mucho y que sus hijos lo noten, pero cuando... Cuando los padres se desconectan el uno del otro para atender solo a los hijos, siendo buenos padres, corren el riesgo de ser malos esposos. Terminan siendo malos padres al final. Y yo nunca vi un ex padre, pero yo vi un ex esposo, yo vi una ex esposa. Uh -huh. ¿Me doy a entender? Así es que la paternidad es una relación segura, la, el matrimonio es una relación insegura. Cuando esto sucede, pasaron los años, 20 años. A medida que viene otro hijo, si no se corrige, la brecha se amplía. Ese divorcio emocional se acentúa. Los hijos se van. Se mira la cara a los padres cuando el nido vacío llega. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Ya ni me acuerdo. ¿Alguna vez te vi? Porque se olvidaron de ser compañeros. Hubo un divorcio emocional. Yo estoy aquí, tú estás allá. Lo tuyo no me importa. Yo trabajo para mí. Yo busco lo mío. Yo me concentro en mí y, y en mis hijos. Entonces, eso se va complicando. Ahora bien... Cuando el divorcio emocional se ha afianzado, esto da lugar al divorcio físico, que es la segunda fase del divorcio. Ahora están en la misma casa. Y si están en la misma cama, las cosas no funcionan igual. <ríe> en cuanto a la intimidad. Uh -huh. Fíjese que una pareja puede tener buenas, buenas relaciones sexuales sin tener un buen matrimonio, pero no podrá tener un buen matrimonio sin calidad en sus relaciones íntimas. Cuando todo está bien, el componente de la intimidad le aporta bienestar general entre un 15 y un 20%. Cuando solo eso está mal, desestabiliza hasta el 75%. Y es que la mujer da amor. Para conseguir, O sea, la mujer da sexo para conseguir amor, el hombre da amor para conseguir sexo. Pero cuando no hay una motivación, cuando no hay un incentivo, cuando hay un divorcio emocional, eso desactiva, desactiva a cualquiera para la parte de la intimidad y se produce el divorcio físico. Cuando ya el divorcio físico toma lugar, eso entonces ya va minando la relación de una manera tan marcada que de pronto la pareja dice, bueno, ¿ya para qué? Pues ya, pues ni nuestra mente está en el uno en el otro, ni ya somos pareja, ya, ya no hay nada, ya esto hay que dejarlo. Y eso es lo que piensan muchos, y generalmente esto sucede cuando los hijos se marchan, cuando se encuentran consigo mismos en el nido vacío. Entonces, aquí es cuando viene esto mayormente. Ahora bien, las estadísticas actuales también dicen que el promedio de duración de un matrimonio en Estados Unidos es aproximadamente siete años. El average. No que todos duran siete años, pero el average. Sin embargo, muchos se manifiestan cuando están ya en la etapa que mencioné en la vida. Yo pienso que con esto de base podríamos irnos al, al siguiente punto. Y eh, si puedo decir algo más. Uh -huh. No hay forma de hacer un divorcio único. No hay
0: forma.
1: Ay, ¿qué tal? este es un divorcio pero qué bien quedó no, no quedó bien no hay forma siempre habrá un desgarro emocional desgaste y desgarro y cuando se divorcia una pareja no es una pareja que se está divorciando no es una familia escúchelo bien se están divorciando mínimo, mínimo tres familias potencialmente cinco y pudieran ser más mm. Y ya, ¿cómo? ¿Cómo así? que tiene aquí a Pancracio y a Clementina. Se, se amaban, se decidieron divorciar, ya ellos se divorciaron. Uh -huh. Pero la familia de Pancracio se divorcia de Clementina. Ahí van, ahí van dos. La familia de Clementina se divorcia de Pancracio. Ahí van tres. <ríe> y no solo eso, cuando los hijos llegan, si tienen hijos, tengan dos, tres hijos por cada hijo, hay un potencial divorcio. No quiero decir que se van a divorciar, pero es un potencial divorcio. ¿Por qué? Porque cuando esos hijos vean el modo en que sus padres resolvieron su conflicto, eh, terminaron resolviendo sus conflictos, que fue con, con el divorcio, lo van a considerar como una opción. Para algunos, la primera. Así que ya usted sabe.
0: Interesante. O sea, en otras palabras, los hijos que vienen de padre divorciado divorciados tienen un mayor porcentaje a divorcio
1: eso es correcto, acuérdense que los hijos son malos para obedecer pero muy buenos para imitar sí. eh, eh, usted le puede decir no lo hagas, no lo hagas, pero el modelo que usted le ofreció es para eso ahora, yo creo en el poder de Cristo y por la gracia de Jesús, aunque nuestros hogares muchas veces han sido disfuncionales los que hemos venido, Dios nos ha rescatado, ojalá que suceda así en cada uno, porque así le permitamos pero la realidad es que aún en el seno de la iglesia, el divorcio eh, a manera de, de continuidad, de generación en generación, eso todavía está ocurriendo. Y hay que ponerle un
0: alto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que eh, eh, para las parejas que nos están escuchando, la mejor manera de, de llegar a esta tercera fase, el, el, el divorcio legal, es atender inmediatamente cuando estamos en la, la primera, el divorcio emocional, <ríe> ahí tenemos que sí. poner el tema sobre la mesa y no, hay que hacer algo para evitar llegar entonces a, a ese entonces, a ese nivel y, y es
1: que hay, hay personas, pastor, que prefieren verse bien ante el otro mm. y evitar una conversación complicada yo te voy a decir una cosa yo prefiero una conversación complicada hoy y no un tema complicado, callado que mañana explote yo sé que hay parejas que tienen dos temas que no lo pueden tocar porque si tocan esos temas la tercera guerra mundial de miniatura comenzó de inmediato ¿cuáles
0: son, ¿cuáles son esos dos temas? Papá?
1: en cada pareja el tema es no es el mismo en el caso del uno. Eso va a depender de una variedad de factores. Que no voy a entrar en detalle porque si comienzo en una esquina no tocamos lo que vinimos a tocar. Porque eso es, eso es bien grande. Pero cada pareja tiene uno o dos temas. Que esos temas prefieren mantenerlo debajo en el cuartico que Jesús no puede ver. Porque si lo abrieron y, y ya eso trae un problema. Ahora, hay que hablar. O sea, si usted está en un proceso de divorcio emocional no es que su matrimonio se le va a acabar, no, pero trate su problema. Es decir, eh, préstese para buscar ayuda, eh, préstese para ser parte de la solución o no del problema. Si, si estamos en un divorcio físico y no, no hay intimidad, la no cosa no está. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a resolver eso, vamos, vamos a buscar la manera, párenlo ahí. No deje que siga, porque lo peor no es que haya un problema. Lo peor es que haya un problema y que no hagamos nada para resolverlo.
0: Uh -huh, cierto. Muy bien, ahí está. Con eso entonces como base, entramos entonces a, a lo que <risa> este instituto encontró. Recuerden que estamos hablando aquí de divorcio legal, ¿verdad? Razones, no estamos eh, excusando. Eh, no estamos diciendo que son razones válidas. Al final yo le voy a preguntar al pastor, de todas estas, ¿cuál es la razón, la razón válida o, o bíblica para un divorcio? Así que, así que va, vamos a ver, vamos a ver entonces. Vamos a empezar entonces aquí, Pastor. ¿Está listo? Ok, vamos adelante, vamos adelante. Vamos allá entonces. Aquí están entonces las 10 principales causas de divorcio en Estados Unidos. Número 10, vamos a empezar de, de, de 10. Y bajamos entonces hacia la número uno, que es la, la, la más común. Eh, religión, conflictos en creencias personales. Pato, y no solamente en el asunto de la religión, sino también en la política. Hay parejas, hay parejas que se divorcian porque uno es de un partido y el otro es del otro. Y, hasta yo, y yo he escuchado, hasta por asuntos de deporte. <risa> No, se mueve, y no, el no, no. Los Jackie y, lo,
1: y la roja de Boston.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, déjame decirte, mi querido, este, los estudios de muchas universidades, Andrews Harvard, y muchos más, coinciden en que la diferencia de creencias religiosas son un factor poderoso. Para, eh, el que contribuye eh, poderosamente con el deterioro de una relación. Eh, lo mejor es, como el Señor lo ha indicado en su palabra, que nosotros podamos buscar pareja dentro de la misma fe. Eh, aparte de esto, eh, tú tienes que saber que la misma fe es una cosa, pero la misma religión es diferente. Todavía somos adventistas de la fe adventista y podemos tener diferentes religiones. Me explico. Cuando hablo de diferentes religiones dentro de la misma creencia religiosa, eh, eh, perdón, estamos hablando de diferentes maneras de llevar la religión. Tenemos la misma fe, pero diferentes maneras de llevar la religión. Por ejemplo, tú entiendes que para tú serle fiel a Dios, tú te tienes que levantar todos los días a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a orar. Yo entiendo que si me levanto a las 5 o a las 6, está, estoy bien. No hemos divorciado por eso. No. Levántate a las 3, yo me levanto a las 5 o a las 6 y, y hacemos el culto a las 7 y felices de la vida. ¿Tú me entiendes? Entonces... No, no debemos permitir que esas cosas nos dividan cuando estamos hablando de la misma fe eh, lo mejor es evitar eh, eh, los matrimonios con creencias diferentes porque eso va a ser un gran problema lo, lo asunto de, de las diferencias políticas deportivas y demás hay que tener respeto verdad creo que el respeto es un asunto importante eh, por lo regular en el caso de, de mi esposa y yo cuando vamos a votar lo hacíamos en dominicano lo hacemos aquí yo no le pregunto a ella por quién votó, ella no me pregunta a mí. Uh -huh. Nos podemos preguntar, eso no es nada, y si lo hay que decir, lo decimos. Pero no es un tema que como que, ¿verdad? Tiene que... Me doy a entender. Entonces, es un asunto que hay que manejarlo también con la debida madurez.
0: Perfecto. Uh -huh. Muy bien, ahí está, ¿no? Número nueve. Número nueve. Esta es la razón número eh, nueva. Vamos a presentar aquí, a ver. Enfermedad o problemas mentales. Aquí esta parte mm. pastor, eh, habla sobre la dificultad para gestionar las emociones que genera el, el, el surgimiento de una, de, de una enfermedad, ya sea físico o mental. Eh, o sea como que la, la pareja siente como una, una carga, una presión, cuando, por ejemplo, su, eh, su, su, su esposo o su esposa pasa por un accidente y queda incapacitado o sufre alguna eh, enfermedad eh, mental. Entonces dice, no, no, yo no, no puedo con esto. Bueno, y llegué y se separa.
1: Sí, la cosa, la cosa, pastor, Anthony, es que la gente, no es lo que pasa con la gente. Las personas normalmente se casan para que le resuelvan su problema. No para hacer una solución para el problema del otro. Mm. Si no, la gente entiende que no hay negocio. ¿Me doy a entender?
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, si yo caigo en una cama, no, ella tiene que atenderme. Porque, ¿sí? ¿para ¿por qué fue este caso? ¿Pero ven acá? ¿Cómo la cosa? Ah, pero si ella cae en una cama, ¿dónde estoy yo? Uh -huh. me, me doy a entender entonces, que hoy en día se ha perdido mucho la compasión la compasión por el que sufre es por eso que en mis seminarios de preparación para el matrimonio toda pareja que se casa conmigo o sea que, que yo le doy la clase y esa cosa yo siempre recomiendo usted tiene en el tiempo de noviazgo yo tengo que asegurarme que usted visite un lugar de ancianos, un hospital una cárcel, un lugar así como dramático donde usted vea los casos más deprimentes Vaya, véalos y venga para que comentemos sobre eso. Y yo estoy buscando despertar en el uno y el otro la compasión por el que sufre. Porque usted no sabe cuál va a ser la situación de su pareja mañana. La cuestión es que cuando usted ve a alguien en una condición de salud deplorable, eso escapa a lo que fueron sus expectativas. Eso no estaba dentro de sus sueños. Eso nunca formó parte de sus ideales. Pero cuando usted se comprometió al matrimonio, es como que usted decidió ir a un resort todo incluido y eso eran parte de las posibilidades.
0: Me gustó eso. Todo incluido. Sí,
1: es un paquete. O sea, usted no puede decir, yo quiero piscina y playa, no, y no quiero comida, quiero habitación, sí. O sea, todo eso es parte. Ahora bien, eh, vale la pena que nosotros entendamos que en una situación X de salud, uh, la persona no se va a conducir igual. Hay cambios. Usted no puede esperar lo mismo de alguien que se medica para poder vivir y que su medicamento tiene efectos secundarios que altera probablemente su comportamiento. Usted no puede esperar lo mismo que de una persona que no tiene dicha, dichas necesidades o, o no tiene esas condiciones. O sea, usted tiene a veces nosotros esperamos que cada quien esté en su 100%, cuando ya sabemos que no tiene cómo vivir el 100% desde el punto de vista humano. Entonces yo pienso que la empatía, el apoyo, eh, you know, el sentido de, 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 de equipo y la gracia de Dios sobre todo, pueden ayudar a un matrimonio a seguir adelante, a pesar de... Dios puede hacer milagros todavía, pero muchas veces el milagro más grande Dios quiere hacerlo en tu propia vida mientras tú te prestas para servir al otro uh
0: -huh. bien siguiente razón siguiente razón de divorcio, número 8 esto este es muy común y son eh, crueldad mental o violencia doméstica, esa es la número 8
1: sabes que eso debió estar más, más abajo mm. <ríe> está la 8 porque claro. mucha gente mucha gente vino you know, a uh, conserva una, una relación yo no estoy diciendo que es una excusa pero uh, que sea bíblicamente válida, pero sí si la vida está en peligro usted tiene que buscar solución o sea, usted no está comprometido a morir Dios no quiere que usted pierda su vida si usted está en una situación de abuso usted tiene que hacer un reporte uh -huh. eh, hay personas que se empoderan y dicen no más, ya, hasta aquí llegó y yo te voy a decir una cosa, eso no se va a resolver con una linda promesa. Eso necesita un proceso de reeducación terapéutico que ayude a la persona a encontrar maneras diferentes de lidiar con sus propias crisis personales, no con promesas. Y entonces esto definitivamente es un causal de divorcio importante en los Estados Unidos y en otras partes. Hay personas que dicen, no, yo no dejo a este hombre, yo no dejo a esta mujer, esto no es... Así lo quiso Dios. No, eso no lo quiso Dios. Dios no quiso eso. Pienso que cada mujer, cada hombre que está pasando por esta situación tiene que empoderarse y tomar decisiones. El otro nunca sabrá cómo tratarte. Tú tienes que enseñar. Uh -huh.
0: No a la violencia. Es un mensaje que... No a la violencia como Así iglesia es. siempre ese, cada año. ese
1: es el mensaje.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien. Siguiente entonces. Eh, Escuche esta, Pastor. El número 7. Vamos a ver, ah, vamos a ver. Lánzala. Casarse demasiado joven. <ríe> las parejas, muchas de las parejas que se divorciaron en este estudio dijeron, bueno, que me casé demasiado joven, yo no sabía lo que quería, eh, mi, 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 mis planes sí. cambiaron, ya no lo veo igual, ya no la veo igual. <ríe>
1: Sí, tú sabes que eh, 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 la falta de madurez eh, lleva a muchas personas al matrimonio prematuro sin valorar eh, de manera apropiada lo que implica el matrimonio. Entonces, eh, hoy en día estamos teniendo mucha gente que se casa, pero no quiere asumir compromiso. Y uno de los pilares fundamentales que sostienen el matrimonio aparte de la gracia de Dios es la capacidad de asumir compromiso según los expertos en terapia marital entonces la falta de compromiso perdón que expresa simplemente la falta de madurez está llevando a muchas personas al divorcio eh, tú sabes que las frutas verdes causan graves dolores <ríe> yo me encontré una vez con alguien que me decía pastor hablé con mi mamá qué pasa quiere que yo me case cómo y tú tienes novia no <risa> y cómo ella quiere que tú te cases mi hijo si tú no tienes novia ah no yo no sé ella quiere que yo me case yo no tengo novia y cuántos años tú tienes dieciséis
0: ay santo
1: yo yo me quedo pensando oye y cómo este chico que la mamá quiere que a esa edad ya esté casando. Eh, en otra ocasión escuché acerca de una un alguien que me preguntó, no recuerdo ni en qué país fue, ni en qué lugar, pero alguien se me acercó y me dijo, tengo un hijo de 17 años. Él no tiene mujer todavía. Óigame, no tiene mujer todavía. Y yo no sé si tiene novia. ¿Debería llevarlo a un lugar para que lo eduquen y después que esté entrenado, a lo mejor ya está listo para lo que le toca? Padres, cuidado. Cuidado. Y debo decirle a los jóvenes, en asuntos de amor y de arte, quien desespera no llega a parte. Las mejores cosas las reciben aquellos que saben esperar.
0: Tremendo. Ahí está, ahí está. Siguiente, um, número 6. Número esta, esta está muy relacionada con eh, abuso, Pastor, y es abuso de sustancias y adicciones. La pareja dice: No, me, no, no aguanto a mi esposo, vive todo el día eh, eh, fumando, o, o sea, drogado, o llega borracho los fines de semana, y dice: No, me divorcio. Bueno, pero hay que destacar aquí, Pastor, que es abuso, pero que es un abuso que va
1: en un, en un renglón, en un nivel diferente al otro. Él uh -huh. eh, eh, es un abuso eh, hacia la otra persona, este es un abuso inicialmente contra sí mismo, que posteriormente se traduce en abuso a otros, a los demás, porque su capacidad de pensar lógicamente eh, es afectada, ya que las neuronas se entenebrecen, se, se, se turban las neuronas se afectan con el consumo de alcohol y de sustancias controladas entonces, cuando la persona llega a un punto así eh, la familia se siente insegura la familia no se siente cómoda eh, la situación se complica este, generalmente con la, el abuso de sustancia viene también el, 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 la violencia doméstica y es una situación muy compleja es una situación muy compleja, pero hay solución. Eh, hay muchas instituciones como eh, Alcohólicos Anónimos, no sé si todavía en Dominicana está Hogares Crea, para los que están en Dominicana. Aquí hay instituciones de rehabilitación también. Hay centros de ayuda que pueden darle la mano con una cosa y con otra. De manera que lo mejor es buscar ayuda. Buscar ayuda. Y igualmente le digo, no creo en promesas. Cuando viene alguien a conseguir, dice, yo le prometo, doctor, que ya, que a partir de hoy no me prometa nada. Usted sabe que usted no va a cumplir nada. <ríe> usted necesita terapia. Usted necesita ayuda profesional. Nuevas maneras de aprender. Eh, nuevo, aprender nuevas maneras para hacer las cosas. Porque usted se sabe un camino. Y siempre usted va a por ese camino, aunque comience diferente. Va a terminar por ahí. A menos que usted aprenda cómo procesar todo de una manera distinta.
0: ¿Ve? hay esperanza en Jesús cuando uno quiere, reconoce que uno Definitivamente.
1: tiene un problema
0: cuando uno reconoce que tiene un problema y, y busca ayuda, pero si uno no reconoce nadie lo puede ayudar esa persona lamentablemente así es así es la siguiente pastor eh, me sorprendió um, el número 5 número um, y es um, aumento eh, déjame ver aquí aumento de peso y, y específicamente eh, cuando es la mujer, o sea el hombre el, el estudio dice que el mayor porcentaje de divorcio o iniciativa de divorcio por parte del hombre hacia la mujer cuando hay un aumento de peso en eh, la mujer
1: Sí, hay muchas razones por las cuales todo sucede, hay razones endógenas eh, hay razones exógenas ¿verdad? Eh, por ejemplo hay, hay razones que tienen que ver con su metabolismo o razones que tienen que ver con alguna condición de salud, pero otras por lo que, cosas que puede evitar, como la comida etcétera, etcétera, etcétera el estilo de sedentario, etcétera pero yo te voy a decir una cosa sí es verdad, los estudios eh, eh, son certeros al afirmar que estamos viendo un aumento en la tasa de divorcio por causa de uh, el, el, el sobrepeso mm. pero Usted se casó con la persona, no con las libras. Uh -huh. Es decir, el, el, el volumen ha cambiado, pero por dentro es la misma persona. Y entonces, si usted se queja tanto por eso y porque usted no provee una solución, porque usted no se la lleva a caminar, porque usted no la lleva al gimnasio, y van los dos juntos, no uno, los dos juntos. Por ¿Por qué no se trabaja el tema? ¿Me doy a entender? ¿Por qué no se trabaja el tema? Porque, mire, después que una mujer tiene tres meses de casada, las probabilidades de que su cuerpo cambie de volumen son muy altas. Usted me está entendiendo. Después de tres meses de casada se embaraza y hay alguna que agarra una figurita nueva que no la sueltan por nada. Entonces, eh, lo, lo que es interesante, usted tiene que darse cuenta de que todo eso ocurrió en sus manos. Usted la tenía en sus manos. Sí, sí. Usted la tomó como la quiso y después en su mano cambió. Entonces, amigo, hay que ser responsable. Igual ese caballero aumentó de peso, pues claro, usted le da tanta comida buena que, imagínense, ni modo. Entonces, el asunto es que el amor va más allá del volumen, el, el, la valoración y apreciación del ser humano en la diada conyugal, la relación de pareja, va mucho más allá de lo que la vista puede apreciar, de lo que los sentidos pueden apreciar. Y, y quiera Dios que podamos reflexionar en lo, que, en lo que es el principio del amor genuino que nos enseñó Jesús con su estilo de vida y lo que 1 de Corintios 13 plantea acerca de lo que es el amor que no es un asunto que va y viene que se vende, que se compra que, que, que si tú me das, que si tú no me das que si, que si tú tienes mucha vida, que si tú la perdiste que... no, es mucho más que esto es mucho más que esto y cuando el amor de Cristo está en el corazón, nosotros nos enfocamos más en otras cosas y no en esas.
0: Mm, ahí está. Número cuatro. Cuarta razón. Um, falta de intimidad, pasto. Falta de intimidad aburrimiento. Mm. Ese es común. Mm. Bueno,
1: <coughs> ese tema es grande. Mm. <risa> Eh, en realidad, eh, hay muchas cosas que están influyendo hoy en día en que la pareja disminuya presente una disminución de su deseo sexual. En algunos casos se inhiben, es un deseo sexual inhibido, como se conoce, se le llama hoy en día. Eh, a veces el exceso de trabajo, el cansancio, eh, a veces, por ejemplo, la monotonía. Eh, a veces, por ejemplo, la conservar así siempre esa rutina, ¿verdad? Eh, no planificar, la falta de creatividad, eh, a veces el, el sentimiento de culpa, a, otras veces el enojo, esas emociones negativas, reprimidas, influyen en esto, y se van quedando allí, se van quedando allí, se van quedando allí, un día todo está bien, para el otro día uno duerme para este lado, todo duerme para el otro lado, y, y así van sucediendo las cosas, y de pronto... Eh, sucede que las cosas no mejoran por casualidad, sino que se empeoran. Entonces, eh, hay una cosa, mi querido, que yo quiero decir, eh, hermana y hermano que me escucha, amigo y amiga que me escucha. Con la intimidad y con la comida física no se juega. Eso de que le ponía al hombre a dieta, no, señor, eso no se hace. Eso no se hace. Usted no quiere poner a su marido a dieta ni a su mujer a dieta porque sucede de una y de otra. ¿eh? No solamente las mujeres ponen al hombre a dieta, también hay hombres que ponen a sus mujeres a dieta. Uh -huh. Yo he visto todo eso en, 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 en consulta. Entonces, lo que yo puedo decir es lo que la pareja necesita es fortalecer su creatividad váyanse por ahí fines de semana aunque sea si usted no se puede ir un fin de semana al mes usted y su pareja hagan lo que sean cada dos o tres meses váyanse un fin de semana por ahí a un sitio usted de dos solos con alguien de su confianza permitan que su niño quede ese fin de semana y ustedes van tranquilos explórense crezcan en su intimidad porque la rutina, la monotonía, el descuido, la falta de aseo, la falta de incentivo, la falta de esa picardía, la falta de... Está matando muchos matrimonios. Y eso, pues eso se puede evitar en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate, el que dio la orden de que la pareja tiene que unirse en intimidad fue Dios. Y lo dijo desde que lo creó
0: para que nadie alegue desconocimiento. Tremendo. Familia, estamos entrando entonces en, la, en las tres causas ya, tres causas más comunes de divorcio. Y la tercera, Pastor, usted, usted la mencionó, y tiene que ver con falta de comunicación, falta de compromiso. Eh, es como que la pareja dice, no, ya yo estoy, yo estoy con un roommate, si, si acaso, ¿verdad? Un desconocido totalmente. No hay compromiso, no hay comunicación. No, tiene, tiene ya años que ni siquiera me mira a los ojos para decirme una palabra.
1: Sí, este, desafortunadamente la falta de comunicación está lacerando seriamente muchos corazones que una vez juraron amarse. Eh, tristemente que hoy en día, uh, bueno, no podemos decir que no hay comunicación. Weslawitz dice, y yo hablo de esto en mi libro de ponle chispa a tu matrimonio dice es la que es imposible no comunicarse pero por ejemplo cuando tú ves a alguien que se comunica hola, buenos días, cómo está la comida está en la cocina esa comunicación está bien, eso es bueno pero para quién para desconocidos para gente que no tienen un, un, un acuerdo de lealtad filial pero entre la vida de pareja en la familia esa comunicación no es suficiente y te voy a decir una cosa, el 96% de, el 86% de las parejas actualmente se estila, se dice, uh, según las estadísticas, tienen problemas de comunicación. Oye bien, 86% tienen problemas de comunicación. No solamente lo que yo digo, es también cómo lo digo. Es el tono, es mi lenguaje no verbal, es, es la coherencia de contenido, cuerpo y voz. Es que como que lo que yo digo es verdad, pero lo digo como si fuera mentira y ya deja de ser interesante.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y acepto que las mentiras se digan como si fueran verdad. Entonces, eh, nos vamos quedando, nos vamos quedando, no hay tiempo, la gente no tiene tiempo, es más, los hogares de hoy, especialmente las grandes ciudades, son como hoteles y restaurantes. La gente va allí para comer y dormir, y más para dormir que para comer. Y algunos se escriben por un mensajito de texto y se miran a los dos o tres días, algunos se ven a la semanal. Mm. Y entonces usted me pregunta a mí, ¿por qué el hogar tiene problemas hoy? Dígame, dígame usted, ¿por qué el hogar tiene problemas hoy? Si no hay tiempo para comunicarse. Mire, le voy a decir una cosa. Cada pareja necesita mínimo 20 minutos diarios de un diálogo de calidad. Si eso no se produce, se acumula una deuda. Oiga bien, se acumula una deuda. La pagó usted ya. Si usted no está teniendo esos 20 minutos mínimo diario para hablar un tema de calidad. Y yo no estoy hablando para que hablemos de otros la mayoría de las parejas hablan de otros y de cosas pero no de ellos eso no es un diálogo de calidad
0: <ríe>
1: me voy a entender entonces ¿qué ocurre? si esos 20 minutos mínimo de un diálogo de calidad diario no se está dando usted está acumulando una deuda ¿cómo usted la va a pagar? ¿cuándo la va a pagar? por lo regular la manera de pagarlo es cuando se genera una crisis y no voy a entrar en esos detalles ahora, pero yo creo que se puede trabajar el tema de la comunicación. Buscar recursos. Eh, hay muchos recursos disponibles. Yo presento muchas, eh, muchas sugerencias en el libro de Pone Chispa a tu matrimonio y también en el libro para jóvenes enamorados de amistad y noviazgo. Hablemos claro. Eh, eh, tengo en, en YouTube grabado eh, seminarios que ustedes pueden ver también gratuitamente. O sea. Pero hay muchos recursos que ustedes pueden ver sobre esto. Eduquense, infórmense. Vale la pena, porque la, cuando la pareja tiene una buena comunicación, fortalece su amistad y es difícil que se pueda divorciar. No voy a mencionar el compromiso porque ya lo mencioné antes. Uh
0: -huh. Perfecto. En YouTube, pastor lo pueden conseguir a sí mismo eh, eh, Samuel Peguero. Su página de YouTube. Sí, me pueden,
1: ustedes incluso me pueden buscar en las redes y así ven lo que siempre estamos
0: publicando
1: en uh -huh. YouTube, Doctor Samuel Peguero en Facebook, Samuel Peguero Family Ministries y Samuel Peguero el fanpage y en, en, estamos en Instagram como Peguero Sam y en TikTok también me pueden conseguir
0: perfecto, así que ya saben seguirlo en las redes especialmente las parejas para que podamos mantenernos al tanto de, de, de esta información valiosa para nosotros, segunda pastor Segunda causa de divorcio Ay, ay, ay ay, ay. Problemas, <ríe> económicos. <ríe> Problemas económicos Problemas económicos Es la segunda causa de divorcio eh, Pon la foto de nuevo, Pastor Muy bien, vamos a poner nuevamente Esa imagen, ahí está
1: <ríe> ¿Quién tiene el problema ahí? Eh, eh, ¿Quién es el que es más descuidado Con los gastos ahí?
0: De, de Según los... la foto de los dos este yo creo que el hombre. el hombre
1: la foto sugiere que el hombre y la foto pareciera inferir en que ella es una hermana mayor y él un hermano menor
0: pero eso lo
1: hablaremos después en un futuro ahora ya podemos quitar la foto eh, aquí hay un asunto bien curioso mis amigos eh, mucha gente se casan por amor y el dinero los divide algunos piensan que incluso el dinero es la razón número uno de divorcio en Estados Unidos actualmente, algunos dicen eso pero se coloca entre el número uno o el número dos, está cerca ahora bien ¿qué es lo que pasa no estamos hablando necesariamente de la falta de dinero. Escúcheme bien. No es simplemente la falta de dinero. Porque hay parejas ricas que se están divorciando por asunto de dinero. El asunto es que quién maneja el dinero. Y cómo lo maneja. Y qué significa eso. Porque el tema del manejo del dinero es un asunto de poder. Le voy a poner un ejemplo. El hombre trabaja duro, gana bien, pero no tiene tiempo para la familia. Se la pasa de aquí para allá de allá para acá y no tiene tiempo para la, para la familia. Como cortesía, le dio a la esposa una tarjeta de crédito para que ella haga las compras y, y se las juegue. Una tarjeta de 10 mil dólares, 15 mil dólares, por ejemplo. Buena tarjeta. Entonces, el hombre ya ni la atiende a la mujer, ¿no? Como que no, tú sabes, no hay... No <ríe> y ella paga así, y el día de su cumpleaños le hace un tremendo regalo. Mi amor, deja que te guarde. Que te guarde. Regalo de cumpleaños, un bizcocho o pastel hermoso, con tu nombre y muchas cosas lindas. Si ¿Sí te gusta... Si te gusta la pelota, mira, aquí te, te tengo una pelota en el, en, el, en el pastel y te tengo ahí un bate. Y, y mira, y del color de tu partido, desde eh, de, de, el color de tu equipo. Y, y no solo eso, te compré un traje que me costó $4,500 dólares. ¡Oh, wow! Y tú me compraste ese traje. ¡Wow! ¡Cuánto amor! Lo único es que después el hombre, la mujer le dice calladito. Te lo compré con tu tarjeta. Entonces, ¿qué usted cree que va a hacer este hombre inmediatamente? Se va a quedar tranquilo así frío como estamos el pastorillo, tranquilo como que nada. ¿Cómo? Pero, mujer, pero es que tú estás loca ¿Y, y de dónde se te ocurre. Entonces, ella, y no estoy dando una técnica, ¿Pero qué hizo ella? Lo sacó de su mundo para meterlo en el mundo de ella. Usó el dinero como una herramienta de poder. Me doy a entender. Y eso está haciendo que muchas parejas se, se divorcien. O sea, estamos hablando de, a veces hay casos de que las parejas no tienen orientación en la vida, no tienen proyección, viven para gastar, tienen 20 años en Estados Unidos y hoy si tuvieran que irse a su país hoy serían más pobres de lo que llegaron porque no tienen proyección, no es que no ganan dinero, es que gastan más de lo que reciben, quieren vivir en un estatus que no tienen y que no pueden para aparentar, compran lo que no necesitan con el dinero que no tienen para impresionar a la gente que ni siquiera le importa. Uh -huh. Entonces todo esto está trayendo conflictos le quedan mal uno al otro, le quedan mal a la gente sobre todo, le quedan mal al señor entonces, eh, es un asunto que las parejas pueden trabajar pueden trabajar y se debe trabajar con honestidad para que eso camine mejor
0: perfecto, ahí, ahí es un mundo, ahí podemos apartar un programa solamente para hablar de, 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 ese, de ese tema, sí, cada tema de cada punto es un, es un tema de, de una semana tremendo entonces, eh, número uno, número uno, causa de divorcio, número uno, según este estudio, pastor, es infidelidad. Eh, ay, ay, ay. Miren esa imagen allí. Mm.
1: Infidelidad. Mm -mm. Muy descriptiva, muy descriptiva. Dios tenga misericordia. Sí. Si, eh, la fidelidad, la infidelidad, tenemos que entenderla más allá de su propio concepto. Porque la infidelidad se entiende que es cuando un hombre eh, establece una aventura, tiene una aventura amorosa, eh, un asfixie, por así decirlo, un affair, como, ¿verdad?, con alguien que no es su pareja, su, su señora, o viceversa. Pero, eh, es, yo pienso más allá que esto. Porque hay una infidelidad positiva y una infidelidad negativa. De paso, de paso, las estadísticas actuales dicen que la infidelidad masculina. Relativamente ha descendido con relación a los años 80. Del 55% al 54. Y la infidelidad femenina ha subido al punto que se estima que una de cada tres mujeres en Latinoamérica tiene relaciones clandestinas. Wow. Tiene o tuvo relaciones clandestinas. Entonces estamos viendo de que esto es un cuadro como de que a nadie le importa hoy en día, como que eso no es nada y en el trabajo se dan cosas y por allí se dan cosas y la gente como que tú sabes como que eh, pero eh, en Mateo 19 Jesús habló acerca del divorcio y Jesús dice que esto es un causal para que el matrimonio se deshaga. Eh, con un derecho bíblico de formar incluso una nueva relación. Ahora bien, eh, mencionaba la infidelidad negativa y la positiva. ¿Qué cosa sería la infidelidad positiva? La infidelidad, eh, la, bueno, eh, la infidelidad positiva se da cuando la persona está casada, se mantiene unida en su relación no porque no quiera salir corriendo, ni porque carezca de alguien quizás que le llame la atención, o porque sus ojos se desvíen a veces, sino por el que dirán, por el prestigio, por su religión, por el club al que pertenece, porque simplemente el tema de los hijos, o por asuntos de intereses económicos. Eh, usted lo ve como con fidelidad, pero su mente no está ahí. <ríe> Me voy a entender. Entonces, eh, hace cosas, acepta un mensajito de texto, acepta una cosita, acepta el otro. O sea, acepta cosas que no se las puede enseñar a tu esposa. Que tiene que andar escondiendo el teléfono, que, 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 si, que si esto, que si... Que, entonces, eso es una infinidad posible. Ahora, la, la, la negativa es cuando ya sucede una, eh, las cosas van escalando. Eh, Donald Joy habla del proceso de la cohesión física y sentimental de dos seres humanos, ¿verdad? Y, y esto comienza con simplemente eh, ojo a cuerpo. Eh, y, y así se va dando un proceso de ojo a cuerpo, ojo a ojo, eh, mano a mano, Luego se da el proceso de que mano en el hombro, mano en la cintura. Eh, luego se da el proceso de boca a boca y por ahí sigue la cosa. No voy a continuar, pero es un proceso que tiene unos 11 o 12 pasos y, y comienza con simplemente ojo a cuerpo. Pero si usted sabe que en el nombre de Jesús, Dios no puede aprobar esas cosas, esa relación, si usted sabe que Dios no puede aprobar esa mirada, si Dios no puede aprobar esa amistad, si Dios no puede aprobar ese trato, si Dios no puede aprobar ese mensaje de texto, esa fotografía, si Dios no puede aprobar ese encuentro, simplemente es mejor evitar. Es mejor evitar. Ahora, uh, leí un libro acerca de. El tema de la infidelidad. Y de un plan de perdón. ¿Te animarías a tener un plan de perdón? Aun cuando no lo publiques. Lo dejo para. Reflexionar. Eh, lo ideal es que eso nunca ocurra. Pero si. Si te ocurriera. Si a tu pareja le sucediera algo. Y. y uh, te animarías a desarrollar para con tu pareja un plan de perdón. Bueno, en realidad, en cuanto a la Biblia, este, uh, puede ser que, uh, bueno, hay personas que dicen, yo lo perdono y me reconcilio. Otros dicen, yo, perdono, yo lo perdono, pero no me reconcilio. Eh, ojalá el matrimonio pueda continuar a pesar de. Hemos visto muchos casos, los que han habido eh, situaciones como esta, y hemos visto cómo Dios los ha restaurado el perdón que Dios nos da, el perdón que se otorga. Eh, ojalá que pueda también ser suficiente para que las heridas se curen y se pueda comenzar de nuevo. Cuando haya un real compromiso de romper con lo que divide y conectarse con Dios y con su pareja y amar a su, a su Dios más que a nadie. Y entonces desarrollar una relación bonita. Eh, lo, lo mejor es que usted y yo procuremos, con la ayuda del Señor, mantener nuestro matrimonio saludable usted vea los síntomas de un matrimonio en proceso de deterioro ¿Ah? y si su matrimonio va en proceso de declive pare, no lo deje que siga, si usted ve es que su esposo está bajando eh, va de, en caída libre, levántelo en el nombre de Jesús, no lo, no lo termine de tirar más rápido, si su mujer está en una situación calamitosa espiritualmente y en deterioro no la tire, no la deje que se vaya. Levántela en el nombre de Cristo. Siempre será mejor restaurar a su pareja que verla caer. Porque si cae, lo más probable es que usted se va a ir junto con ella. Pero hay poder en Cristo Jesús.
0: Bueno, hay un libro, pastor, que eh, se titula Y si comenzamos de nuevo, un libro cristiano relación al divorcio y al perdón. Muy, muy interesante. Pero que Dios nos libre y si, eh, nos dé la fortaleza verdad, para lidiar con esa situación Pastor, um, nos quedan unos minutos yo quiero darle las gracias por el tiempo que nos dedicó esta noche uh, y por esos consejos eh, 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 prácticos que podemos eh, implementar en nuestro matrimonio quiero recordarle a todos los que nos están escuchando y viendo, regístrese en la certificación para familia y matrimonio empieza el 5 de febrero Todavía está a tiempo. Eh, si su esposo no está de ánimo, si su esposa no está de, de ánimo, motive, empújense para que podamos eh, crecer en el Señor.